0: Eu, nesta noite, e começarei por João, de, João capítulo 10, e versículo 1: Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no corral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. E as traz para fora. Quando as tira para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas. Vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugiram dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola. Mas eles não lhe entenderam. O que era que, lhes, que se lhes dizia. Tomou, tornou, pois, Jesus a dizer. Em verdade vos digo. Que eu sou o pastor das ovelhas todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouvirão eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância agora leia após mim no versículo seguinte eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos dizer de novo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Podemos ver Jesus aqui dizendo que ele é o bom pastor. Ponha isto em sua mente. Diga comigo, Jesus é o bom pastor. E ele provou ser bom porque ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por cada um de nós. Mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele nos amou. Então, quantos nesta noite podem dizer: O Senhor Jesus é o bom pastor? Quantos podem dizer isso esta noite? Quantos vão repetir comigo de novo: Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor dos pastores. Agora, não compare Jesus com nenhum ser humano. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. É acima de todos os pastores. Os pastores terrenos são representantes dele, mas ele é o bom pastor. Não sei se estão cá nesta noite. Então diga, Jesus é o bom pastor. Que deu a vida pelas ovelhas. É bom lembrar-nos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Então diga comigo, o Senhor é o bom pastor. Eu vou insistir com esta palavra para que o irmão perceba que você tem um bom pastor. Que o nosso Jesus é um bom pastor. Ele é o pastor dos pastores. É o sumo. É o supremo pastor. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Porque o Senhor era o seu pastor. E pastoreava a sua vida. Nada lhe faltava. Quantos aqui podem dizer que Jesus é o seu pastor? Quantos poderão dizer, esta noite, o Senhor pastoreia a minha vida? Jesus é o Salvador. Somos salvos porque estávamos condenados. Quando recebemos a Jesus, Ele nos salvou. Portanto, nesta noite, quantos podem afirmar que estão salvos? Quantos estão convictos que estão salvos? Glória a Jesus. E, o, e nascemos de novo. Pelo poder do Espírito Santo. E dessa maneira entramos... No reino de Deus ou no seu reino. E quem nos fez entrar nesse reino foi o Espírito de Deus que ao fazer-nos nascer de novo, nascemos de novo. Já não somos mais os mesmos. A Bíblia diz, quem está em Cristo. Agora a pergunta que eu faço esta noite é, quantos nesta sala podem dizer, eu estou em Jesus? Vou fazer, vou fazer aqui de novo esta pergunta. Quantos dizem assim, eu estou em Cristo? Vamos todos outros dizer, eu estou em Cristo. Sou uma nova criatura. Talvez não se veja por fora, mas interiormente nós somos novos. Amém? Podia ter 100 anos. Quando aceitou Cristo, você é novo. Isso é maravilhoso, não é? Interiormente. Então, quantas novas criaturas estão aqui? Ao aceitarmos Cristo, ao recebermos a Jesus como Salvador, Ele nos salvou. E o Espírito Santo que fez essa obra poderosa em nós. Amém? Não sei se estão alegres nesta noite. O Espírito Santo fez essa obra poderosa em nós. Eu posso dizer que Ele o fez na minha vida. Antes de ir à cruz, Jesus disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Diga comigo, Jesus jamais nos abandonará. Posso ouvir um amém? Quando Jesus Cristo começou a dizer que ia à cruz e que ia dar a vida, os discípulos, que eram muito tristes, evidentemente, que ainda não tinham revelação da grandeza de Deus e de quem estava diante deles, mas Jesus os acalmou dizendo, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, vou enviar outro Consolador, ou melhor, Vou enviar o Consolador. E a palavra paracletes é o outro que está ao nosso lado. uma palavra grega. Diga comigo. O Espírito Santo está em mim. Quando eu nasci de novo. Quando aceitei Jesus como Salvador. Nasci de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Então, antes de ir à cruz, Deus, Jesus, deixou estas palavras que não nos deixaria órfãos que enviaria o Consolador, outro Consolador, outro como eu, o Espírito Santo que não, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Diga aí, seu irmão, o Espírito Santo em mim me revela muitas coisas acerca de mim mesmo. Você crê? Diga, o Espírito Santo me revela Coisas para mim mesmo e até este que é onde vir à minha vida. O Espírito Santo também é o que revela as coisas futuras no que diz respeito à vinda de Cristo. Quantos estão felizes nesta noite? Quantos querem que o Espírito Santo se revele em sua vida? João capítulo
1: 16. É só umas páginas à frente. João capítulo 16. E versículo 7, diz assim, Todavia digo-vos a
0: verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar, evoluei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Diga comigo, o pecado do pecado, porque não creia em Jesus. Diga, quando o Espírito Santo vem, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas dizem, a, a mim ninguém me convence. E é verdade, irmão. Assim ninguém o convence do pecado. Mas há uma pessoa maravilhosa que nos convence do pecado. E bendito o momento e a hora em que você ou eu... Somos convencidos do pecado. Porque nesse momento exato em que somos convencidos do pecado é quando nós temos a oportunidade de pedir perdão a Jesus e convidá-lo a entrar nas nossas vidas e a limpar os nossos corações de toda a maldade, de toda a iniquidade. E quando Ele nos convence, então nesse momento maravilhoso há uma mudança, há uma transformação em nossa vida. Não somente interior, mas também mental. Começamos a pensar de maneira diferente em relação a determinadas situações da nossa vida e então nesta noite quantos podem dizer que maravilhoso é ter Jesus em minha vida Ele é esperança em meu coração porque antes não tínhamos uma esperança uma esperança viva, uma esperança futura mas hoje temos uma esperança há uma esperança para os filhos de Deus na verdade, diz a palavra de Deus que a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando que você se manifeste, o poder de Deus se manifesta em sua vida, em sua casa. quando estão felizes por isso? Algo poderoso sucedeu conosco quando aceitamos a Jesus. É por isso que o inimigo procura derrubar-nos. Quando Jesus é Senhor ou é o Senhor. Porque essa foi a nossa escolha. O melhor é o melhor que nós podíamos ter feito. Vou dizer lo de novo. Quando Jesus é o Senhor. Porque essa foi a sua escolha. Quantos escolheram nesta noite que estão aqui? Escolheram ser Cristo, Jesus, o Senhor da sua vida. Essa foi a melhor escolha que podia ter feito em sua vida. Não sei se estão alegres nesta noite se o inimigo lhe roubou a alegria diga-lhe a ele que ele não é senhor da sua vida, nem para lhe roubar a alegria, nem mesmo quando ele traz adversidades ele não é senhor para lhe roubar a sua alegria nem roubar a sua fé porque há um senhor que deu a vida por si na cruz do calvário para transformar a sua vida para derramar em sua vida o amor de Deus e para fazê-lo mais que vencedor diga comigo eu posso todas as coisas há um em mim que me fortaleça, diga Satanás, tu já estás vencido, porque Jesus te venceu, e Ele agora é Senhor da minha vida, estás derrotado na minha vida, agora mesmo, o Espírito Santo nos revela, quando assim sucede, e permitimos ser pastoreados, o Espírito Santo, Consolador, nos aconselha, nos ensina, e nos dirige, quantos querem que o Espírito Santo os aconselhe? Os ensina. Há quantos estão entusiasmados por isso. Mas há alguém mais precioso e mais maravilhoso. E há alguém que nos possa aconselhar de uma maneira tão perfeita como Ele. Há alguém que nos possa dirigir os nossos caminhos de uma maneira tão poderosa como Ele. Então por que rejeitar isso? Então dê glória a Deus, dê glória a Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou entregar-lhe a minha vida toda. Porque às vezes entregamos um bocadinho da nossa vida. E Jesus começa a trabalhar nesse bocadinho que nós damos. Porém, nós não lhe entregamos tudo. E porque não lhe entregamos tudo, significa que há áreas da nossa vida que não estão debaixo do seu domínio nem do seu controle. E também significa que o inimigo, por vezes, aproveita essas, esses, esses, essa, essa parte da nossa vida para nos controlar de novo. Mas esta noite eu o convido a deixar que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Eu o convido a dizer, Jesus, toma a minha vida por completo, toma o meu coração por completo. Quantos já estão fartos de se dirigir a si mesmos? Quantos já disseram, quando já viram que ao dirigirem-se a si mesmos, cometeram tantos erros? Eu já cometi muitos, não sei se os irmãos cometeram.
1: Então quando nós deixamos que Ele seja o Senhor, algo maravilhoso vai suceder-nos. O Espírito Santo
0: deposita em nosso coração o que Jesus decidiu para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Isso significa que Jesus é o Senhor da nossa vida. E que nós permitimos. Diga aí, seu irmão, porque é necessário permitir? Porque tens o livre-arbítrio, ainda que sejas filho de Deus. Deus jamais te controlará. Jamais te manipulará. Ele te propõe. Aleluia. Estão cá, irmãos? Quando estão disponíveis para que Ele deposite no seu coração a vontade de Deus. Quando estão disponíveis para isso. O Espírito Santo deposita em nossos corações do que Jesus decidiu para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Quando isso, quando isso acontece, nós vivemos, não vivemos em confusão. E como em tudo o Espírito Santo quando Ele vê o nosso, a nossa rendição, o resultado é que Ele, que é a obra redentora de Jesus, se torna uma realidade em nossa vida. Então podemos experimentar a bondade de Deus, o amor de Deus, sua cura, sua vida, sua abundância, tudo aquilo que Jesus prometeu e já fez por nós na cruz do Calvário. Então, quando experimentamos o que é verdadeiro, é assim, assim também experimentamos a verdadeira liberdade hoje o mundo todo fala querem ser livres toda a gente clama por liberdade e ninguém é livre quanto mais clamam por um tipo de liberdade que é aquele tipo de liberdade em que pensam, pensam as pessoas, eu posso fazer tudo e então sou livre mas a verdadeira liberdade primeiro começa interiormente a verdadeira liberdade vem quando Jesus Cristo entra em nossa vida. Então Ele começa a libertar-nos. Começa a libertar-nos dos maus pensamentos, de tanta coisa má. E começamos a ter uma nova história. Se a sua história é má, não se preocupe. Entregue tudo a Jesus que está começando algo novo na sua vida. Diga comigo, algo novo está sucedendo na minha vida. Até porque a cada dia pode suceder algo novo na minha vida na sua vida, diga algo novo está sucedendo a minha vida Jesus mostrou o seu amor e o seu cuidado por aqueles que o buscavam não só os sarava como também não deixava de alimentá-los e não era preciso que todos os recursos necessários estivessem ali presentes ele é o pão da vida, por isso onde ele está, a vida também está presente não sei se estão cá nesta noite e não era necessário que todos os recursos necessários estivessem ali presentes. Ele é o pão da vida. Por isso, onde ele está, a vida também está presente. E o seu poder sobrenatural ali também se manifesta. Alguém aqui nesta noite crê no poder sobrenatural de Jesus? Alguém crê no poder sobrenatural que há em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo que está operando hoje na igreja? Quantos são a igreja de Cristo? E se você não é, está prestes a ser, porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Mateus 14, 13, há aqui uma referência poderosa, para mim é poderoso, eu creio também é para o irmão. Capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos. Diga comigo, Jesus é cheio de compaixão. Diga comigo, possuído de íntima compaixão. Quantos creem que Ele é cheio de misericórdia? Quantos creem que essa misericórdia pode chegar à sua vida esta noite? Quantos creem que Jesus está cheio, cheio de íntima compaixão por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desesperados. Jesus o ama! É. E agora repara. E, e, e sendo chegada à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é Mister que vão, dai-lhes voz de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães, os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram levantaram dos pedaços que sobejava doze cheios. e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças. Oh meus queridos irmãos, cinco pães e dois peixes. Não sei se estão cá nesta noite. Diga aí, levanta a sua mão e diga Senhor Jesus, basta cinco pães e dois peixes e tu vais alimentar uma multidão. Será que Jesus não pode alimentar assim também? Não pode Jesus tomar cinco pães e dois peixes da sua mão e trazer rompimento à sua vida? Pode o Senhor Jesus o mesmo ontem e hoje eternamente também curá-lo? Se você crê que Ele está cheio de amor por si e cheio de compaixão? Quantos creem que este Cristo, este Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, e vive? Quantos sabem que Ele está vivo?
1: Ele vive.
0: Sabe, essa foi a primeira mensagem que Maria deu aos seus aos discípulos de Cristo quando ela foi ao túmulo. E também foi a mensagem que ela recebeu. Porque procuras entre os mortos o que já ressuscitou. Ele não está morto, está vivo. Aleluia! Eu não vejo um povo tão, tão entusiasmado com a, porque ele está vivo. Será que ele vive na sua vida? Quantos podem dizer, Ele vive na minha vida? É. Quantos dizem, Ele vive em mim
1: nesta noite? É. Ele é o mesmo Salvador, é o
0: mesmo Senhor que cuida de nós. Veja o cuidado de Jesus Cristo. Ele curou os enfermos e alimentou-os sobrenaturalmente. Quando você chega a Ele, quando você procura Jesus, jamais Ele o deixará. Quando você o busca com todo o seu coração, com toda a sua vida, Ele vai responder-lhe, Ele vai libertá-lo, Ele vai libertá-la, Ele vai pô-la em liberdade, Ele vai trazer recursos, Ele vai trazer vida,
1: Ele vai trazer saúde. Quando você o busca,
0: quando nós o buscamos, aleluia, então, quantos creem nele? Ele é o, mesmo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador. Ele quer ter comunhão e companheirismo conosco. Não sei se estão cá nesta noite. Muitos cristãos, muitos cristãos. Eu gostaria de terminar hoje com o Cantares de Salomão. Porque os Cantares de Salomão são um romance. São um romance entre um amado e uma amada. Amada significa a esposa. Ou melhor, a noiva de Cristo. E é um romance. Sabe, diga comigo, Jesus Cristo quer ter comunhão conosco com uma maneira muito singular e muito pura e verdadeira. E que maravilhoso é pensar que o Rei da Glória, o que sustém todas as coisas nas suas mãos, possa
1: estar batendo à porta do nosso coração. Pense nisto, que maravilhoso é o Rei da Glória.
0: Escute-me, meu querido irmão. Que maravilhoso é pensar que o Rei da Glória, o que sustém todas as coisas em suas mãos, bate à porta do nosso coração. Veja Apocalipse 3.20. Apocalipse 3.20. E tudo o que eu quero levá-lo é compreender, meu querido irmão, que agora que somos filhos de Deus, Devemos buscar o rosto de Deus. Devemos ter comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. Porque dessa forma encontraremos refúgio e encontraremos respostas para a nossa vida. Amém? Quando estão anelando pela Sua presença, quando amam a Sua presença. Vamos ver o que Deus diz, e Jesus diz aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Quando abrimos a nossa vida, o nosso coração, entrarei em sua casa. Diga comigo, a minha vida é uma casa. Uma casa
1: espiritual. Entrarei em sua casa e com ele serei. Sabe o que é sear? Quando é que nós seamos? À noite. Jantamos. Não é? Seamos. E ele comigo. Vamos ler a
0: todos. Vamos ler. Entrarei em sua casa, com ele se arei, e ele comigo.
1: Você está a imaginar o jantar?
0: Não se está a imaginar um jantar de mudos?
1: Pois não, irmãos? Um jantar romântico. Ele entra em nossa vida e quer ter comunhão.
0: Por isso, meu querido irmão, necessita ter comunhão com Ele. Porque muitas pessoas perderam o manto. Como você vai ver em cantar de Salomão, perderam o manto, vieram os guardas e lhe bateram. Porque eles saíram da presença de Deus e foram procurá-lo onde Ele não estava. Alguém ouviu o meu amado? Ninguém podia dizer nada. Esses guardas maltrataram-na,
1: bateram-lhe, tiraram-lhe o manto. Havia uma proteção sobre a sua vida e essa foi-lhe retirada. Porquê? Porque o amado estava à porta. Ele diz, já tenho orvalho
0: sobre a cabeça. Significa que já demorava a horas, que esperava
1: que lhe abrisse a porta. Ela costumava ter comunhão com o amado mas ela perdeu essa comunhão. Então cá nesta noite? Quantos nesta noite dizem Jesus, perdoa-me? Talhar perdemos a comunhão com Ele. Ou oh, não? Se você a tem, intensifique-a. Ele quer viver em nós e ter comunhão conosco. O interessante é pensar que eu agora quero dizer algo meu. Isto não é revelação de ninguém. De nenhum livro. De nada. Sou eu que penso também como os irmãos pensam, não é verdade? Eu quando lia gênesis capítulo 2 e capítulo 3 lia que Jesus, ou melhor, que Deus vinha pela viração da tarde para ter comunhão com Adão e Eva. E eu dizia, Deus, mas por é que vens à tarde? Por é que não vais de manhã? Porquê é que não ias de manhã e ias à tarde?
0: Você já alguma vez leu uma porção das Escrituras e fez perguntas? Ou alguém é que já fez isto tem coragem de levantar as mãos? Ah, eu sim. Oh, tenha lá. Vontade. Se nunca fez, não faz mal. Mas leia as Escrituras, porque o Espírito Santo vai lhe revelar
1: algo. E eu pensava nisso, Senhora, eu não entendo que é que tu vinhas à tarde. Mas para mim, entendi hoje. Creio que o Espírito Santo vai aperfeiçoar o que eu entendi. Entendi que eu não, não estava a colocar, eu estava a colocar-me numa situação de igualdade. Escutem o que eu vou dizer. Eu entendi porque Deus vinha na viração da tarde porque pela manhã você e eu devemos ter prioridades buscar a Ele em primeiro lugar vocês estão cá pela
0: manhã não é responsabilidade de Deus buscar-me eis e me encontrareis e aquele que de madrugada me procura pela manhã, quando começa o nosso dia é nossa responsabilidade ter Deus em primeiro lugar.
1: Não sei se estão cá. Não sei se, não sei se estão mesmo a entender. Quanto ao homem, é responsável, é da responsabilidade dele colocar
0: a Deus em primeiro lugar. Então, pela manhã, isto foi o que eu escrevi, assim que começa o dia, devemos ir ter com ele, adorá-lo, amá-lo, Pedir a sua bênção, direção e depender dele. Não sei, se, não sei se quantos filhos de Deus estão aqui nesta noite. Quantos estão a gostar desta mensagem? Quantos esta mensagem está a fazer luz em seu coração? Depois, diga comigo, depois, à tardinha,
1: ele virá perguntar-nos como foi o nosso dia. Estão cá? vai ajudar-nos a corrigir-nos e a ensinar-nos e a revelar-nos para que o dia seguinte sejamos
0: mais felizes e efetivos. A Bíblia fala que determinadas pessoas, não vou ler esse versículo, mas você pode encontrar depois,
1: em Isaías 59, 6, se vestiram com teias de aranha. E teias de aranha não é uma boa vestimenta. Porque que se vestiram dessa forma, o é melhor é removê-los. Porque até lhe digo até lhe dou mais,
0: até lhe dou mais um conselho. Não só se dispa das vestes de, de Teias de Aranha porque não servem para nada, mas vista-se das vestes da justiça, vestes brancas que são a justiça. São as vestes brancas são a justiça dos, dos, dos santos. Vista-se dessas vestes. E agora dou-lhe outro conselho. Quem costuma fabricar as teias de aranha, são as aranhas.
1: Então, despeça também o hospedeiro. Que de alguma forma se procurou instalar em sua
0: vida. E esse hospedeiro pode ser um demónio, uma prisão, uma coisa qualquer. Despeça-o também, mande-o embora. E vista-se com roupas resplandecentes da adoração, do louvor, da comunhão com Deus e da de glória de Deus. E ao termos comunhão com Deus, diariamente, Ele virá à nossa vida, a cada dia. Quem sabe que Ele não venha com um sonho poderoso à sua vida, revelando coisas poderosas. Quem sabe que Ele não venha à noite, na direção do dia, dizer-lhe, isto correu mal hoje, mas eu vou ensinar-te, amanhã vai correr bem quem sabe ele vai dizer-lhe coisas poderosas que você não sabia mas a palavra de Deus diz assim
1: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus não se cansa aleluia quantos nesta noite
0: estão dispostos a dizer Jesus, eu creio em ti